0: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, gracias Señor por traernos una vez más un día del Señor, en esta mañana para, para adorarte. Te damos las gracias Señor porque tú nos santificas con tu palabra, nos santificas con, con la adoración, con los cánticos, con las lecturas. Te pedimos que nos sigas acompañando en este tiempo, y te pedimos que me ayudes también a, a comunicar claramente tu palabra. Y que tú nos hables, Señor. Así como has hablado a nuestros hermanos en el pasado. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vayamos a Génesis. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16 vamos a leer los 16 versículos Sarai mujer, mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Y respondió Abraham a Sarai, «He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca». Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Dios bendiga su palabra y nos hable por medio de esta historia. ¿Cuántas personas impacientes y pecadoras hay aquí? Okay. Creo que somos muchos. ¿verdad? Bueno, Este mensaje es para gente impaciente y pecadora, así que estamos incluidos todos. Y desde el principio vamos a poder ver bastantes conexiones. Y, y ninguno de nosotros pasa por una por un tiempo tan extenso como el que tuvo que pasar a Abraham para, para alcanzar la promesa que Dios le había dado. Estábamos cantando el himno 307 y me hacía acordar también a la experiencia de Abraham. Dice el, la segunda estrofa, si peregrino soy y la ansiedad me llena, puesto el sol la oscuridad, mi sueño aún hacía de llevarme a ti más cerca, oh Dios de ti, más cerca, sí, y así anhela la fe, a su Señor anhela sus promesas, pero cuando se, se retrasa esa promesa, o cuando hay ciertas aflicciones, nos sentimos en, et, en esta situación de ansiedad y, y de oscuridad tal vez, así que, también orientado en el mismo sentido que hablamos, el título del sermón es Es necesaria la paciencia ante las promesas de Dios. Ese es nuestro título y si desglosamos un poco nuestro tema es La impaciencia no es la actitud correcta ante las promesas de Dios. Ella es pecaminosa y acarrea pecados. Es en esa temática en la que, vamos, la que leímos que estaba nuevamente Abraham entonces tenemos nosotros en en hebreos tenemos un texto que nos, que nos dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa es necesaria la paciencia o sea, nos, nuestra actitud delante de las promesas de Dios no puede ser la de la impaciencia, tenemos que esperar en la mano de Dios. Recordando algunas cosas que ya dijimos respecto a lo que estamos estudiando, seguimos una serie ya bien extensa, estamos en el capítulo 16 de Génesis, vimos que nuestro énfasis es que estas son historias reales, que no son cuentos. Eso vimos en toda la semana de la creación y vimos lo que venía después con el arca de Noé y vimos también con la torre de Babel. Y luego entra la historia de Abraham. Habíamos hablado que en la historia de Abraham íbamos a encontrar siempre conexiones y de alguna manera ya empecé con una de ellas, una de esas conexiones que nos podemos ver a Abraham como un modelo. Tenemos otro tipo de conexiones que hay, trasfondos tenemos Hablamos de, de lo que se le conoce como presagios, que prácticamente parecía calcado a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Porque nos hace bien recordar para quién fue escrito Moisés, a quién inicialmente escribía, que era la gente que salía con él de la esclavitud de Egipto y estuvo vagando 40 años en el desierto. También es gente que fue probada en cuanto a la paciencia, podemos decir, 40 años. ¿Quién esperó algo 40 años? Creo que ninguno, yo no alcanzo aún esa edad 40 años para poder ver pero también ese tiempo se, se extendió, sabemos, por el, por el pecado bueno, esas son las conexiones que podemos ver de, de trasfondo en ocasiones de modelo, de presagio y a veces de tipologías que vemos que lo que vemos en, en el texto nos, nos expresa algo con relación a Cristo con relación al pecado que es también lo que pasa con este texto. Este texto de, de Génesis 16 tiene encerrada también una tipología que toma el apóstol Pablo en Gálatas. Pero nos vamos a centrar más en la historia hoy que en esa tipología. Luego vemos, vimos y recordamos que nos, nos hace bien también para ubicarnos en el libro que hay un diseño literario que Dios le entregó a Moisés. Moisés fue guiado por Dios a una estructura simétrica que habíamos estudiado, que empezaba con el linaje escogido de, de Abraham, que luego iba, que empezaba allí por su ascendencia, sus, sus padres, el principio de su vida y decimos simétrico porque empieza de esa forma y termina con su descendencia. El siguiente, son cinco partes. La siguiente parte, vemos que habla del creyente Abraham y sus interacciones con otras personas, así como la penúltima parte también habla del creyente Abraham y sus interacciones con, otros, con otras personas y la parte central de esta de estas división de cinco partes, es el pacto de Dios en esa parte nos hallamos nosotros ahora, nosotros habíamos visto eso en el capítulo 15 el domingo pasado nada más y hoy nos toca ver digamos algo que ¿Qué tiene que ver también con, con esa parte central del pacto? No vamos a estar hablando mucho de eso, pero ¿por qué tiene que ver? Porque vemos a un hombre pecador que no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a su salvación. Las salvaciones de Dios, los méritos no son de Abraham. Abraham vuelve a mostrar aquí que es un hombre débil y que peca delante de Dios. Luego, en el siguiente capítulo, vamos a ver la circuncisión, la señal del pacto, y nuevamente habrán confirmado en la membresía del, del pacto de gracia. Pero aquí nos, nos toca hablar de este tema que decimos, la importancia de la paciencia ante las promesas de Dios. Mirando de alguna manera con un poco de empatía también a Abraham, Abraham falló pero podemos colocarnos en sus zapatos y preguntarnos si nosotros lo haríamos mejor. Yo respondería que no. Yo no lo haría mejor que él. Abraham hasta aquí, cuando llega al capítulo 16, dice que ya había esperado 10 años. 10 años habían pasado de que Dios le había hablado, de que él había entrado en, en Canaán. 10 años habían pasado de ese capítulo 12 que leímos y todavía no... Tenías los, el hijo que Dios le prometió Sabemos que en el capítulo anterior también Dios había confirmado a Abraham Y vamos a, acercándonos un poco más a nuestro, a nuestro pasaje Vamos a, a ver el pecado de Abraham Recordar en realidad el pecado de Abraham cuando falla su fe Descansa en el brazo de la carne Tenemos un primer antecedente con Abraham eso sí, ya hace varios meses lo hablamos Cuando él desciende a Egipto Usa las palabras, las escrituras palabras Que nos ayudan a entender Hay un descender y hubo un descender espiritual Dijimos, él desciende a Egipto Se apoya nuevamente en el brazo de la carne allí ¿verdad? Es el lugar donde vemos pecar a Abraham Vemos que él expuso a su, a su esposa Expone al faraón, al pecado En su propia vida me hace recordar el texto que dice que hay muchos que queriendo salvar su vida la terminan perdiendo. Bueno, queriendo salvar su vida casi la perdió Abraham, casi perdió a su esposa y su propia vida misma porque podía haber muerto luego de ese engaño a Faraón. Y recordemos que el pecado fue no confiar en la provisión de Dios. Él estaba, Había una hambruna y él va a Egipto sin que Dios le guiara a hacer aquello. Dios le había guiado a salir de su, de su ciudad, pero no a ir a Egipto. Otro antecedente que tenemos, no precisamente de, de pecado allí de Abraham, pero sí de una confirmación ya de Dios, antes del pecado de, de Agar que vemos, con Agar que vemos aquí, se le prometió un hijo de sus entrañas. Cuando Abraham expresa en oración sus dudas al Señor, ¿Cómo voy a tener hijos? Dice él. Y el Señor le confirma: vas a tener un hijo, un hijo tuyo, de tus entrañas. Eso es lo que vimos en el capítulo 15. Expresamente Dios le dice eso, le promete, le aclara que el heredero no iba a ser su siervo Eliezer, sino que iba a ser un hijo suyo. Pero luego de un tiempo, las dudas volvieron y encontrando huecos. En digamos, la expresión del Señor no era expresa en ciertos detalles, entonces se, se hacían preguntas como, pero dijo que sería de Sara. Eh, tampoco dijo nada de la sierva. Y ese tipo de preguntas, en realidad, si seguimos el hilo que sigue la escritura, vienen a la, a la mente de Sara viene a la mente de Sara. En esta, en esta parte de la vida de ellos que nos es revelada, sabemos que si van a estar todos los detalles de la vida de ellos, no acabaría, necesitaríamos un día para cada día de, su, de sus vidas. Entonces, estamos siguiendo, recalco eso, la estructura que, que el Señor nos dejó, el diseño literario que el Señor nos dejó, en ese orden. Vimos el linaje, ahora vemos... Vimos al creyente Abraham y su interacción con otros, el ejemplo era que tomamos ya en Egipto, por ejemplo, y ahora estamos con Abraham en medio de la confirmación del pacto de Dios y un tropiezo en medio. Y un tropiezo en medio. Se le prometió, volvamos entonces a nuestro punto, se le prometió específicamente un hijo de sus entrañas y entraban las dudas. El tiempo de la, la espera hace fallar la fe de, de ellos, tanto de Sara como de Abraham. Y allí podemos nuevamente conectar con nosotros, para no olvidarnos de, de esa empatía necesaria que necesitamos, para no juzgar de manera equivocada. Somos impacientes y buscamos soluciones humanas. Falta de fe ante claras palabras de Dios a nosotros también el Señor nos habla claramente en su palabra y muchas veces somos impacientes hay promesas en las escrituras el Señor nos manda a esperar, el Señor nos manda a recalco lo que leía de Hebreos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa es necesaria. Está en Hebreos 10, 36. Dios, luego de, de todo este evento, termina siendo más específico con Abraham y Sara. Termina diciéndoles, el hijo va, va a nacer de Sara. Y, y es en el capítulo 17 que ocurre eso. Y allí es que viene el cambio del nombre, pasa de ser... Abraham a ser Abraham de ser padre enaltecido a ser padre de, de multitudes y Sara pasa de ser Sarai a Sara también con esa, esa connotación de significado de princesa a tener el significado de, de madre de mucha gente También princesa, pero con otra connotación. Y luego dice otra reflexión que tomo nota. Dice, Dios nos da también lineamientos generales y deben ser suficientes para caminar con fe, siguiendo con esta conexión con nosotros. Pero la impaciencia da a luz el pecado y si no fuera por el Señor terminaríamos en la muerte eterna. Leamos Santiago 1.15 que se entienda por qué hablo en estos términos Santiago 1.15 dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte solamente el Señor es el que frena esas consecuencias terribles de la muerte segunda de ir al infierno en nosotros al irrumpir en nuestras vidas despertar Abrir nuestros ojos para ver a Cristo y encontrar allí nuestro consuelo. Entonces, Dios nos da alineamientos generales y deben ser suficientes para caminar con fe, pero la impaciencia da a luz el pecado y si no fuera por el Señor, terminaríamos en muerte eterna. Él nos guía la paciencia que engendra la fe y nos conduce a Él. Leamos Santiago allí mismo, pero el versículo 2 al versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando a, os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba es buena. Al punto que en otros lugares de la Escritura dice que nos pongamos gozosos cuando estemos en diversas pruebas. Parece una locura. Pero en realidad debemos tener esa actitud poniéndolo en perspectiva, esto me va a dar paciencia, esto va a aportar a mi vida espiritual, va a acercarme más a Dios, va a hacer que yo lo busque de una manera más intensa, que yo aprenda algo que no estoy aprendiendo. Y entonces, tener por sumo gozo que Dios está tratando contigo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense que esta paciencia debe tener su obra completa por medio de las pruebas para que nosotros seamos perfeccionados, para que nosotros seamos santificados. La prueba de la fe produce paciencia y la paciencia nos santifica y perfecciona. La paciencia es un atributo de Dios. Dios es paciente. Y es un atributo comunicable, así que debemos gozarnos de que podemos imitar su paciencia. De que al ser pacientes podemos asemejarnos más a nuestro Señor. Lastimosamente tenemos que reconocer que somos poco pacientes. Y si vemos como algo negativo la impaciencia, algo contrario a la palabra de Dios, Podríamos también decir que nos asemejamos más bien a los demonios cuando nos comportamos de esa manera ante la palabra de Dios. Pero nuevamente digo que yo no me excluyo de esta conclusión. Soy alguien que tropieza en lo mismo que Abraham. Y aquí estamos para ver el ejemplo que, que nos da Abraham, que nos da el Señor a través de la vida de Abraham, para que no cometamos el mismo error. Para que no caigamos en lo mismo. Así que volvamos a nuestro texto. Y ahora sí vamos a avanzar rápidamente en, en nuestro pasaje. En unos cuantos puntos. Entonces, lo que vemos aquí es que... Abraham no, no había aprendido de todo lo que nosotros leímos de, de Hebreos 10.36. Que era necesaria la paciencia. Le estaba siendo ejercitado en eso y tenía sus fallas. Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia para que alcancemos la promesa. Bueno, lo, el, lo primero que vemos es, se interpreta mal la palabra a la luz de la realidad presente. ¿Cuántos quieren interpretar la Biblia a la luz de su realidad? Ese es un error terrible. Eso es lo que hizo Sara. Sara y mujer de Abraham, no, dice, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara y Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Entonces ella ideó un, un plan. Dice, aquí yo no... No estoy dentro del plan de Dios Estaba interpretando mal Así que tenemos que ver Entre comillas Es lo que están pensando Tenemos que ayudar a Dios Dios no necesita ayuda Para cumplir sus planes y sus promesas Nosotros tenemos que hacer Lo que dice su palabra y punto Y Él va a hacer lo que Él prometió Muchas veces ocurre eso Nosotros buscamos métodos Un ejemplo, buscamos métodos como la mentira para llegar a cosas buenas, pero la mentira no es algo que Dios, Dios apruebe. Así que nosotros debemos confiar en el Señor y usar los, los métodos que Él nos da, vivir de acuerdo a los mandamientos y caminar de acuerdo a lo que Él nos reveló, nos reveló y nos revela, en su palabra. Entonces se, se interpreta erróneamente en la Escritura, Sarai no tenía un hijos, era estéril, la Biblia la, lo, describe a Sara de esa manera. Y aquí yo no estoy negando que ella ya haya tenido paciencia hasta aquí. Desde el principio que se habla de, de Sarai, se habla de que ella era estéril. Y eso, entrando un poco en, en, en lo que era el, en ese tiempo, el estigma que tenía una persona, una mujer estéril, era una maldición de Dios en ese contexto. Era algo, el, el rostro favorable de Dios no estaba sobre ella, era la lectura que hacían todos. Pero sin embargo Dios estaba diciendo que sí, eran benditos por Dios. A pesar de esa señal, esa interpretación cultural que ellos tenían. Pero sí podemos ver como tipología también aquí. Esta esterilidad de humana de, de Sara para producir hijos nos, nos puede enseñar la esterilidad humana para producir un Salvador. Esto nos muestra que el Salvador viene del Señor. Finalmente es lo mismo que vemos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es que viene de, de una estéril, pero sí viene del Espíritu Santo, sin obra del hombre las salvaciones de Dios. El hombre no puede producir un salvador. Entonces Jehová ha hecho así, en un sentido es una mala interpretación, porque Jehová no estableció dejarla ya como estéril, en un sentido no, digo en un sentido no, porque ella estaba reconociendo que su esterilidad estaba en, la, en las manos de Dios, que Dios era soberano en cuanto a eso, eso esa parte es correcta, pero lo incorrecto es la actitud negativa sin, sin ver la promesa que tenían enfrente que apenas en el capítulo anterior se la había confirmado Jehová ha hecho así, dice eso es lo que decíamos, sí, cierto, el Señor había hecho así Él es soberano en cuanto a todo entonces se envuelven dentro de este razonamiento cultural en el cual ya estaban metidos en el capítulo anterior cuando pensaban lo mismo con, con Eliezer. Era algo que aprendieron de la cultura, es algo que podemos encontrar en el Código Amurabi y otros escritos antiguos, que esta era la salida. Si no tenés hijos, te, te sucede tu siervo. Y si no ten, tiene hijo, no puede tener hijo la mujer, existía la posibilidad de que el esposo tome como su mujer, como su esposa, a la sierva y tenga hijos, con la sierva y la mujer, la primera esposa, reclame a esos hijos como suyos. Eso hicieron ellos, culturalmente tal vez ellos lo veían como bueno, pero bíblicamente nosotros sabemos que no es bueno. Y aquí vamos a otro punto, que es el adulterio visita la, la puerta de, de Abraham. Si bien no fue el... Al final no fue un ad adulterio en, en los términos en, en los que se dio. La Escritura nos enseña, mismo con el, el evento que tiene el Señor Jesús con la mujer samaritana, que alguien que se vuelve a casar también adultera. Porque el Señor ma manda que tengamos una sola esposa. Si, si vemos bien el texto, no nos Queda muy claro tal vez si no, no entendemos el énfasis de ciertas palabras, pero sí la, la Biblia nos está mostrando que tomó por mujer. O sea, que la tomó como, como una segunda esposa. Pero igual, como, como decía recién, eso trae implicancias de adulterio. Abraham no tuvo que haber aceptado esta, esta propuesta. Luego el versículo 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ¿Ya ves, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó agar a Agar su sierva egipcia al cabo de diez años, lo que les había dicho. Diez años habían pasado que había habitado Abraham en tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Esa, ese es el énfasis que le decía. Sarai le dio a su esposa, a su esposo, su esclava egipcia por mujer, que es una forma, una expresión de Dios como esposa, Abraham. Y muchas cosas pudieron haber pasado por la, la cabeza de Abraham en medio de sus dudas, el tiempo que había pasado. Veía tal vez bien dispuesta a Sarai, como, como desinteresada, buscando... Que se cumpla el propósito de Dios Entre comillas Pero se equivoca De hecho no Ni siquiera en su expresión de este plan Ya había fe en ella Quizá tendré hijos de ella Ni siquiera había certeza En cuanto a su plan Duda aún de, de, de su plan Como dudan los espe especuladores Al interpretar Recuerden que tenemos que tomar como una conexión también. Hay una mala interpretación de lo que Dios había hablado. Ellos se estaban equivocando al interpretar las Escrituras. Al interpretar no las Escrituras allí, sino que las palabras de Dios. Y podemos ver cómo la impaciencia y la falta de fe puede nublar nuestros ojos. Ante cosas que son claras, que el Señor ya nos, nos habló y nos dijo. Les recuerdo en como haciendo una pausa y para, para seguir con lo, lo que decimos. ¿Cuántos de, o pregunto más bien, ¿Cuántos de ustedes son impacientes? ¿Y cuántos de ustedes se asemejan? ¿O cuántos de nosotros nos asemejamos a Abraham en cuanto a la impaciencia? Bueno, tenemos que saber que tenemos que corregir eso. Porque eso nos va a llevar a otros pecados. Eso fue lo que pasó con, con Abraham. Ese pecado en sí ya era terrible delante de Dios. Dudar del Señor, dudar de su palabra pero le lleva a otros pecados. Y en el caso de Abraham, lo lleva al adulterio. Y no tenemos que, que dudar de que, de que esa es la calificación. La Biblia no lo hace expresamente, no condena expresamente, pero implícitamente es claro que, que el Señor desaprueba esto que hizo Abraham, que es lo que vamos a ver también en nuestro pasaje. Entonces ellos introducen cultura pagana, Tal vez que trajeron ellos mismos de sus su mismas familias paganas, de la cual salieron. Introducen cosas, métodos, prácticas. Y Dios no les llamó a eso. Dios no les llamó a ellos al adulterio. Pero terminan en esa salida, en esa usando esa herramienta. Nunca debió ser siquiera una opción para, para Abraham. Pero de vuelta, recordemos, habían pasado 10 años. Ninguno de nosotros está en los zapatos de Abraham. 10 años en, en que su fe estaba siendo probada, tanto del que es llamado padre de la fe, como también en, en Primera de Pedro 3, 3 al 6, Abraham trataba como madre de las hermanas de fe. Leamos. Primera de Pedro 3, 3 al 6. Para recalcar cómo finalmente la Escritura señala que ellos se levantan de esto. Que esto es tan solo un tropiezo en sus vidas. Primera de Pedro... Primera de Pedro 3, 3 al 6. Dice. Vuestro atravío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así también. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras, les habla las hermanas, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, la Biblia nos habla de que, ese fue un tropiezo si hablamos como características de, de Sara. Sara era una mujer de fe, y más bien lo que le caracterizaba era hacer el bien sin temor a ninguna amenaza. Era una mujer valiente. Pero que aquí tropezó, aquí su fe tropieza. Bueno, veamos las consecuencias de este pecado. Volvamos a Génesis 16. Vimos hasta aquí que habían interpretado mal la escritura, que el adulterio visitó la, la puerta de Abraham y él falló. No debió haber hecho caso a su, a su mujer. Nos recuerda el Edén también esto. Como Adán hizo caso a su mujer y falló, aquí nuevamente vemos a otro hombre, vemos a, a Abraham obedeciendo a su mujer y fallar. Eso no quiere decir que nuestras esposas nos puedan dar buenos consejos y nos puedan advertir y hacer retroceder de malos pasos. Al contrario, la mujer es una ayuda importantísima en eso. Pero en este caso... No fue un buen consejo el que dio, dio, la mujer no fue un buen consejo el que dio Sara. Y no debía haber hecho caso a su consejo. Se concretó entonces el plan pecaminoso. Vamos a ver las consecuencias. Seguimos en el versículo 3. Dice, Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. También podemos hacer una pequeña salvedad allí, muy probablemente, esta fue una de las. De los problemas que trajo a Abraham de su visita a, Egip, a Egipto. Tuvo que haber. Traído a, a, a Agar. Tuvieron que haber traído a Agar de su primera visita a Egipto. Al cabo de 10 años que habían habitado a Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. La dio por mujer. Sarai entonces participó activamente del adulterio de su esposo, llamativo. Uno diría, pero ¿cómo algo así pudiera ocurrir? Diríamos, al quitar esta conclusión, la mujer participando del adulterio de su esposo, con su sierva egipcia. Bueno, y esa, de allí podemos también tomar reflexión que en cuanto a la santidad del matrimonio ¿por qué hablamos de que esto es malo? nosotros tenemos que guardar el matrimonio y conservarlo como una imagen de, de la relación de Cristo y su iglesia y mantenerlo santo y es responsabilidad de ambos yo me inclino a pensar que en la mayoría de los casos va a ser así en, en cuanto al adulterio hay responsabilidad de ambos tal vez por un lado de, de algún descuido por otro lado de de una tendencia pecaminosa activa, y ambos, tanto esposo como esposa, deben estar cuidando el matrimonio, santificándose en su unión, para no estarse quemando, decía el apóstol. Entonces, es triste ver esta descripción, que Sarai es la que propone, Sarai es la que propone, Sarai participa en este pecado, Y luego vemos que se concreta este, este plan pecaminoso. Y tuvo éxito a pesar de las dudas de ellos. Porque recuerden, quizás tendré hijos de ella. Es lo que veíamos también. Sara se, se arrepiente finalmente. Pero no hablo de un arrepentimiento de sus pecados, sino que se arrepiente de las consecuencias que vino a tener esto. Y... Empieza una respuesta incorrecta que también podemos tomar como ejemplo Una actitud muy llamativa que seguramente tampoco es común en ninguno de los que están acá Ninguno aquí cuando se equivoca le culpa a otro, ¿verdad? Yo creo que no, ¿verdad? No pasa eso Eso no pasa en, entre creyentes, no nos pasa normalmente, sí nos pasa Somos pecadores Y lo primero que queremos hacer por lo general es quitar la culpa y no reconocer nuestra responsabilidad. Fíjense cómo responde Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años. Leo recordando que ella fue la que, la que planificó, la que hasta el último momento, hasta entregarla como esposa, va a ir a entrega a Abraham. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar. Ese se llegó, ya es más específico, de de la, la relación que llegó a tener Abraham con Agar la cual concibió y luego vio que había concebido y luego que, que había concebido miraba con desprecio a su señora bueno, aquí hay también una una falla de Agar Agar la mira con desprecio pero era ya parte de las consecuencias de su pecado, ella no previó esa parte en su plan entonces Sarai dijo a Abraham, aquí lo que le decía Mi afrenta sea sobre ti Le dice Abraham Va y le dice a su esposa La culpa es tuya y ella fue la que dio el plan Cierto Es parcial la acusación que hace Abraham es responsable Pero ella no es, no es la persona en ese momento para decir Vos sois culpable En todo caso debió haber dicho Somos responsables de esto la culpa sea sobre ti. Y también nosotros entendemos que el principal responsable, el final responsable en el hogar es el esposo. En un sentido tiene razón. Pero ya se está quitando de encima su responsabilidad. Yo no tengo la culpa. La culpa es de Abraham. Mi afrenta sea sobre ti. Y vemos aquí ya no solamente falla Agar, no solamente falla Sara, sino termina fallando también Abraham. Termina fallando también Abraham. Porque Abraham no toma la responsabilidad, sino que responde en el versículo 6, He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Terrible. En vez de hacerse el cargo del problema, resolver el problema, luego so, son salidas bien audaces porque la, la responsable de su sierva es Sara pero aquí ya había otra relación él había entrado en un pacto matrimonial con, con Agar y estaba esperando un hijo Agar estaba esperando un hijo de Abraham entonces hasta podemos decir que es responsable como padre el padre Abraham en este punto mal ejemplo pero Dios va a corregir esto aquí tu sierva está en tu mano haz con ella lo que bien te parezca, se quiso desligar del problema y como Sarai la afligía ella huyó de su presencia, tampoco Sarai se animó a a echarla pero dice que la afligía, la maltrataba es el énfasis de la palabra original allí sufrió maltratos y en medio de esos maltratos ella huye. Entonces, vimos, estamos viendo las consecuencias que trae el pecado. Sarai trata con desprecio a su, a su sierva. Podemos también reflexionar aquí que no siempre el éxito de nuestros planes es una bendición. Aquí tuvo éxito el plan de, de Sara, pero no precisamente, fue una bendición. También tenemos que analizar eso. Aquellos que nos gusta, muchas de nosotros que nos gusta salirnos siempre con, o muchas veces, con, con lo que queremos hacer. Y que eso ocurra no precisamente, es que Dios está aprobando, aprobando eso. Muchas veces, como hablamos, Podemos estar manipulando ciertas situaciones, y equivocándonos y tropezando, cosa que no debemos que hacer. Suena muy fuerte ser una persona manipuladora, pero en el fondo sabemos que todos tenemos la capacidad para hacerlo. Y tenemos que aprender a hacer lo bueno y renunciar a nuestros malos deseos, renunciar a malos planes que se levantan en nuestros corazones. Bueno, ¿cuál fue la, la respuesta del Señor ante el pecado de ellos? La respuesta primaria ante, ante Abraham y Sara fue el silencio. El silencio de Dios respondió a ellos. En principio, no estaban haciendo bien. Agar no soportó el maltrato de Sarai y huyó. Fue lo que leímos. Y con ella sí no hubo silencio. De alguna manera, ella no era responsable. De alguna manera ella era la, una víctima en, este, en estos planes de, de Abraham y Sara. Sí, hay responsabilidad también en ella. Pero podemos concluir que es menor a la de los que orquestaron todo esto. Ella seguía instrucciones. Y no tenía la misma instrucción que, que Sara y Abraham. Más bien Sara y Abraham eran los que tenían que instruirle la palabra de Dios. Entonces, ella no tuvo un silencio, sino que Dios le responde. Le responde a, a, a Agar y le dice, y respondió Abraham, perdón, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a un, una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y acá podemos... O sea, anticipo que vamos, vamos, vamos terminando, vemos ya con Agar una salvedad que me parece bien también hacer. Agar en Gálatas termina siendo un tipo, un símbolo de lo que es obrar en la carne, lo que es estar en el, en el pacto de obras, lo que es estar en condenación intentando hacer las cosas por, por medio de nuestras fuerzas. Pero no es por causa de Agar que tiene esa de ella misma sino que más bien por lo que hicieron Sara y Abraham con ella acá podemos hablar de Agar y cómo Dios trató con Agar particularmente ella como persona no como como símbolo lo que termina representando y Dios termina hablándole en términos de bendición a ella y termina consolándole a ella en medio de su aflicción y Dios termina enseñándonos que él así trata con los suyos Así trató y podemos decir con la creyente Agar también, que terminó consolando, siendo consolada por, por Dios. Terminó incluso revelándole el nombre que debía poner a su hijo. Respondió, entonces, versículo 7: Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver quién es este ángel de Jehová. Estaba en una fuente de agua. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Qué tierno es nuestro Señor al buscar a los suyos? Aquí hubo una, una respuesta positiva. También hay una pregunta que me viene a la mente que en un sentido similar. Cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estaban? Para entrar a cuentas con ellos. En este caso también es una pregunta, aunque no hay una exhortación, pero sí es tierna la manera en que el Señor se acerca. Dice, ¿dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y en un sentido podemos decir que sí hay un, hay un llamado a un cambio, a una exhortación, porque le termina mostrando el ángel de Jehová que no era bueno que ella esté huyendo. Y le dice que vuelva y que se someta, que sea sumisa bajo la mano de su señora. Él le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. O sea, Dios le está marcando el camino. Y acá creo que llegamos a la parte más linda del texto, porque vemos la parte de la, los ejemplos de obediencia que tenemos. Y Agar fue obediente. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Le dio una bendición numérica, podemos decir. Sabemos que Ismael no es el hijo de la promesa espiritual, pero le bendijo Dios también a Agar. Sabemos que Ismael termina siendo el padre de los árabes y una gran multitud de árabes que vienen de terminan viniendo de la descendencia de Abraham, descendencia de Ismael. Además le dijo el ángel de Jehová He aquí que has concebido Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Ismael Bien específico Hasta le da el nombre del hijo Algo que, que en la escritura hasta aquí no había pasado Que el nombre se ha revelado antes o Se ha dado antes del nacimiento El contexto en la antigüedad Era que el nombre se asignaba De acuerdo a, al, a lo que ocurría En el momento del nacimiento Así, por ejemplo, tenemos que el nombre que, que le da la esposa de, de Jacob a su, a su último hijo, que es Benjamín, es Benoni, hijo de mi aflicción, porque ella termina muriendo allí. Jacob termina cambiando ese nombre, le llama Benjamín. Le da otra, otra connotación positiva. Pero eso era lo que ocurría normalmente. Aquí el Señor le dice que le llame Ismael, porque Jehová ha oído toda aflicción. Ismael significa Dios oye. Qué nombre más apropiado a lo que ella estaba viviendo. Dios estaba escuchando a esta mujer. Y le da las características. O sea, lo que también nos aporta a nosotros es que Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce exactamente lo que va a ocurrir en nuestras vidas. Y eso es lo que le estaba mostrando también a Agar estas son las características de tu hijo esto es lo que va a ocurrir con él esto es lo que va a ocurrir en tu vida y eso es lo que nosotros tenemos que saber y confiar también cuando estamos en aflicciones Dios conoce nuestro futuro conoce y tiene un plan y nada escapa de su soberanía eso nos puede dar mucha tranquilidad como le dio tranquilidad a Agar entonces y él será hombre fiero dice su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. También era un detalle importante para los israelitas que estaban escuchando. Porque ellos terminan enfrentándose con los ismaelitas, Hombres fieros. En el original incluso como mulas salvajes. Bien aguerridos. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Bueno, aquí tenemos más claridad de quién era el que hablaba, así como quién es el que nos habla por las Escrituras, es nuestro Dios. El ángel de Jehová claramente, en ese versículo, podemos concluir que es el mismo Jehová. Pero debemos concluir también que es el Cristo preencarnado, porque nadie puede estar en la presencia del Señor. Y la única forma es por la forma preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, Él ya, nuestro Señor se aparece en varios lugares de la Escritura para anticipar su venida, para que no sea cosa extraña, que Él camine entre los hombres. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Jehová hablaba con ella. El ángel de Jehová es Jehová, es nuestro Señor Jesús. Tú eres Dios que ve, le dice porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. O sea, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, es el que hablaba con ella. No hay duda de que el ángel de Jehová es una aparición preencarnada, una teofanía, una cristofanía, aparición de Cristo. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Si unimos con el, con el nombre que le da a Ismael, el Dios que oye, el Dios que ve, este no es como los dioses falsos que yo vi en Egipto. Este es un Dios vivo y verdadero. El Dios viviente le llama. No un Dios de barro, no un Dios de madera. Sino un Dios viviente que me ve, que me escucha. ¿A quien puedo dirigir oraciones? quien me consuela? ¿Quién está cerca? quien se compadece? Sin tener por qué hacerlo. he aquí está entre. Por lo cual llamó al pozo. Pozo del viviente que me ve. Es aquí que está entre Cades y Beret. Lugar que providencialmente. El Señor nos permite que se ha encontrado. Como, como pasa con, con varias, cuestio, varias cosas. Por ejemplo. Sabemos. Que el Señor. No permite que se encuentren. Para que probablemente no se terminen siendo idolatradas. Pero lo que nos importa aquí que. En ese lugar, Agar termina encontrándose con el Señor y bendiciendo al Señor y adorando al Señor. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Y aquí, nuevo acto de obediencia. Aquel que obedece, el que se lo ve como obediente, es Abraham. Porque toma el nombre que Dios había revelado a Agar, y ese nombre es el que él pone a su hijo, Ismael, Dios oye. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y ese detalle de su edad es importante a la luz del capítulo siguiente en realidad. Porque vamos a ver que hasta aquí esperó 10 años, va a esperar 13 años aún para ver la promesa. Así que hacemos bien en preguntarnos si tenemos la paciencia de Abraham él es el padre de la fe deberíamos imitar claro, es fácil ver sus tropiezos pero no sé si esperaríamos 23 años a ver la promesa del de Señor muchos, por mucho menos tenemos el mundo gris a la luz de problemas o situaciones que esperamos y que no ocurren en cambio nosotros deb deberíamos reflexionar y tener paciencia y seguir confiando en Dios. Así como también leía el pastor de la de la vida de Job, confiar que Dios hace lo que quiere. Y sea cual sea mi situación, yo voy a bendecir voy a bendecir su nombre. Vayamos a Gálatas capítulo 4 versículo 21. no pasar por alto la conexión que hace el apóstol 421 decidme los que queréis estar bajo la ley ¿no habéis oído la ley? porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava el otro de la libre está escribiendo nuestro texto pero el de la esclava nació según la carne y aquí me anticipo, vamos a, el apóstol hace una conexión de tipológica. Tipo Me pareció muy bien explicar antes que una cosa, lo que decía antes, era la, la relación que tenía Dios con Agar, la persona de Agar, la mujer Agar, y otra cosa es la descripción que hace de Agar tipológicamente representando la esclavitud al pecado. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría o tipología, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y aquí podemos decir, si nosotros andamos por fe, vamos a estar esperando las promesas de Dios. Si nosotros andamos en la carne... Vamos a estar haciendo lo mismo que hizo Abraham al llegar a esa solución con Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Todos los que confían en el brazo de la carne están muertos, no confían en el Señor, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito regocíjate o estéril, tú que no das a luz, Prorrumpen en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y es, es el contraste que debemos también ver. Debemos que comportarnos como gente de fe. Y el fruto de la fe en el caso de Abraham terminó siendo poder ver a su hijo Isaac pero el fruto del pecado terminó siendo el nacimiento de Ismael aunque el Señor terminó dando bendición a, a Agar así que volvamos a preguntarnos ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿qué tanto nosotros nos parecemos a Abraham en este punto? ¿y qué debemos corregir? Realmente estamos capacitados para, para obedecer la voz de Dios que nos diga, cuando nos dice, cuando oímos, por ejemplo, y nos dice que volvamos, estamos realmente dispuestos a volver a Él, volver a las Escrituras, volver a sus palabras, dejar de de buscar las cosas por medio de nuestras, nuestras obras, dejar de querer, Justificar a Dios o ayudar a Dios, entre comillas, lo que nosotros debemos hacer es vivir en obediencia delante de Dios. Y me gustaría que, que tomemos esos dos buenos ejemplos de obediencia: Agar volviendo y Abraham dando el nombre que, que Dios le dijo que dé a su hijo. Y arrepintámonos, hermanos, arrepintámonos de nuestra actitud impaciente, arrepintámonos y examinémonos delante de Dios. Más aún cuando esta impaciencia se manifiesta con, la, con las promesas de Dios. La promesa de Dios es grandiosa para nosotros. Es de un Salvador que perdona todos nuestros pecados. Es de estar un día en el cielo. Es de que esta no es nuestra lo más importante. Este lugar no es lo más importante para nosotros, sino es lo que, lo que está por venir. Entonces tenemos esa paciencia es la más importante que podemos tener, de anhelar la venida del Salvador y estar con Él, de ver al viviente que nos ve, de oír su voz. Y quiera Dios que, que el que estén aquí en este momento, en este día, sea una señal de que en verdad quieren oír su voz, de que en verdad le quieren ver. Pero examínense en cuanto a esto. Vamos a orar para, para finalizar y luego para ir a nuestro, nuestra cena del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es, es viva y eficaz, así como tú eres nuestro Dios vivo y verdadero. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestros pecados son muchos y porque no somos personas de fe todo el tiempo. Lastimosamente, Señor, nos, nos comportamos con incredulidad, con impaciencia, y traemos a nuestras vidas otros pecados a consecuencia de nuestra maldad y nuestra falta de, de contemplación en tu gracia Señor te pedimos que nos ayudes, te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos y que nos des gracia para seguir caminando los años que tú digas Señor y esperando en ti, esperando de tu ayuda pacientemente Señor ayúdanos a alcanzar la promesa, ayúdanos a ser buenos peregrinos y no ser personas que, que huyen de ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.